0: Jeśli podobają Ci się publikowane przez nas materiały, możesz postawić nam symboliczną kawę w serwisie By Coffee. Zerknij też na naszego Facebooka i kanał Discord. Wszystkie linki w opisie.
1: Arkham Radio zaprasza do wysłuchania audycji.
0: CIEŃ u brodu. Kiedy wilkoszczuł i patrzył na Gorbana, widział przede wszystkim olbrzymią postać najemnika, pod którego płaszczem pracowały węzły twardych muskułów. Znał go jednak na tyle dobrze, że dostrzegał też w tej grubo ciosanej, naznaczonej tempotą twarzy błysk diablej inteligencji. Gorban znał życie i wiedział jak sobie poradzić z jego przeciwnościami. Z tej umiejętności ogolonego na glanc najmity miał zamiar skorzystać podczas tej długiej podróży przez dzikie tereny. Karawana, której obaj byli częścią, składała się ledwie z dwóch wozów i jednego konnego łucznika obserwującego z wyższością okolice. Skubał on nasiona z dużego kwiatu słonecznika uczepionego łęku siodła. I irytująco spluwał łupinami to na lewo, to na prawo. Zwał się Tybalt i był jakimś bratankiem albo stryjenkiem, czy innym bękarcim wypiertkiem spod panieńskiej pierzyny. Którejś z licznych sióstr wielmożnego Aureliusa, kupca z Fesselburga, do którego należała większość towarów na wozach. Wilkoszczu i zerknął na klatkę, z dwoma wybornymi psami gończymi, które miał pod opieką. Piękna i pazur drzemały w zbitych z dębowych listewek kojcach, kołysząc się do taktu postukiwania końskich kopyt na wysuszonej ziemi ubitego południowego traktu. Będzie musiał dać im pobiegać dziś wieczorem, aby nie zdziczały podczas tej podróży. Baron Thothaicen, który już za nie zapłacił, chciał dostać swój towar w nienaruszonym stanie. Psy były najwybitniejszej krwi goniarami, niedościgłymi zarówno na torze wyścigowym, jak i w gąszczu, gdy puściło się je za królikiem czy lisem. Niestety w trakcie takiej podróży oznaczało to kłopot. Gdyby pies zerwałby się z długiego postronka, na którym wilkoszczuj dawał im pobiegać, mógł wyrwać się w las za jakimś drobnym zwierzęm i tam zagubić się zupełnie. A wtedy nadzorca książęcej psiarni wyciąłby skórę na nowe obroże dla wszystkich swoich czempionów. Wprost z tyłka i pleców pechowego opiekuna. Gorban zeskoczył z kozła wozu, na którym jechał wcześniej z Aureliusem i poprawił miecz. Mruknął coś do kupca i szybkim truchtem wyprzedził pochód, aby przepatrzeć dalszą drogę, co robił po kilka razy dziennie. Wysokie i rozłożyste drzewa ocieniające okolice kładły się długimi cieniami na trakcie i podróżnych. Wilkoszczuj rzucił okiem na powożących drugim wozem braci Niziołków. Obaj bliźniacy mienili się mistrzami patelni i obaj jednakowo śmierdzieli. Mieli takie same rudawe włosy, jak na złość często ubierali się dosyć podobnie, więc psi poskramiacz zwykł odróżniać ich głównie po tym, że Odo śmierdział bardziej czosnkiem, a mniej cebulą, a Uwe mniej czosnkiem, a bardziej cebulą i moczem, bo ponoć miał słaby pęcherz i często popuszczał w portki. Jedno wiedział o nich na pewno. Obydwaj potrafili, dzierżąc kuszę, Trafić lecącego wróbla prosto między oczy. No i był jeszcze on, siedzący za nieziołkami i nie rzucający się w oczy jegomość. To znaczy, pewnie on miał nadzieję, że nie rzuca się w oczy, bo opatulał się czarną peleryną i naciągał czarny kaptur głęboko na twarz. Ale właśnie to sprawiało, że wyglądał dziwnie i zwracał większą uwagę. Na postojach niewiele mówił. Tylko stękał coś czasem z zaposiwiałej brody. Kazał tytułować się mistrzem Satosusem. Wilkoszczuj nieodmiennie nazywał go mistrzem Stosem, bo tam najpewniej skończyłby ten stary gbur, gdyby jakiś łowca czarownic zajrzał do jego torby i zobaczył to, co on pewnego razu, kiedy szukał kawałka krzesiwa, by rozpalić ognisko. Słoiczki pełne żabiego skrzeku, i sznurki z nawleczonymi nań suszonymi pasikonikami. Raczej nie są w końcu wyposażeniem wędrownego kominiarza czy druciarza, pomijając już zupełnie rzeźbioną różdżkę, która wyglądała jakby uczyniono ją z ludzkiej piszczeli. Gorban wrócił do karawany po pół godzinie, gdy psiarz akurat budził się z czujnej drzemki, jaka ogarnęła go kilka minut wcześniej. –
1: Grobla przed nami! Szczęście mamy, bo ostatnio susza i przejechać będzie łatwo po płaski. Ledwie koła zamoczymy. Jakby popadało, to nie lza by było tą ścieżyną. Ale z dzień byśmy nadkładali. Do mostu w gulkę. Wazy bez przeszkód przejadą?
0: Zainteresował się Aurelius.
1: Ta, te przeprawę Raz do ludy budowali, więc droga tam prościutka. I ładnie zrobiona. Dawno temu to podobno cały czas tak nisko woda stała. Powyżej, na rzece, tama była. To i nikt mostu nie stawiał, ale taką niską przeprawę uczynili. Teraz tylko przy letnich suszach da się z tego korzystać. Tak jak mówię, szczęście mamy.
0: Wilkoszczuj pogładził rzadkiego rudego wąsa, który okalał mu usta nie było dobrze szafować słowem szczęście, podróżując po wielkim lesie Helmsby. Jakie licho jeszcze mogło usłyszeć i poddać fart nieostrożnego pyszałka ciężkiej próby. Jak tylko o tym pomyślał, do uszu wszystkich członków karawany dobiegł odległy grzmot, głośny jak ryk niedźwiedzia, wraz z zimnym wiatrem, przedzierający się powoli przez las.
1: Psiam!
0: Mać. Grobla była widoczna, ale nawet tej fragmenty, co do których Gorban zarzekał się, że jeszcze kilkadziesiąt minut temu były suchutkie, przykrywała teraz warstwa szybko płynącej wody. Najemnik przepatrzył szybko nurt i pomacał gruby kij wbity w dno kilka kroków od brzegu.
1: Trzeba się spieszyć! Szybko jej przybywa! W górze rzeki musi już lać jak zebra.
0: W istocie, po niebie, od zachodu, toczyły się już nad nimi chmury, bardziej przypominające rozsypane po pokładzie okrętu kule armatnie, a nie stado puszystych owieczek. Zimny wiatr doł coraz mocniej, niosąc ze sobą rzadkie krople deszczu, odczuwalne zwłaszcza, kiedy wyjechali z pomiędzy drzew. Niziołek Uwe oberwał nawet po łbie złamaną gałęzią, gdy podczas jazdy szczał oparty o burtę wozu na pobocze. Psy kręciły się niespokojnie w swoich ciasnych kojcach. Odo! Ryknął do powożącego drugim wozem niziołka Aurelius, przekrzykując wiatr. Ja jadę pierwszy! i zaraz za mną! Zwiążemy wozy liną na wszelki wypadek! Okryjcie towary plandeką! Wszyscy poza woźnicami przeprawiają się pieszo, aby konie nie miały za ciężko! Bliźniaki i Tybalc rzucili się do roboty. Wilkoszczuj upewnił się, że klatki z psami są dobrze przywiązane i uspokoił je paroma kawałkami suszonego mięsa, aby nie ujadały podczas przeprawy. Mistrz Satosus z godnością zlazł z wozu i skrzętnie owinąwszy swoją torbę kocem, wsparł się na wyciętym podczas ostatniego postoju kosturze, czekając aż wozy ruszą. Zapewne chciał podczas przeprawy schować się za jednym z nich, aby w najgłębszej części nie musieć walczyć z pełną siłą nurtu. W tym czasie poziom wody robił się wyższy i wyższy, aby w momencie, gdy pierwszy wóz wjechał na groble, sięgnąć już niemal do kolan idącego przodem Gorbana. Wilkoszczuj z syknięciem i przekleństwem zanurzył się w zimnej i rwącej wodzie. Lodowata kipiel spływała z niedalekich gór, nad którymi nadciągająca właśnie nad karawanem burza już szalała. Złapał się burty wozu, a piękna i pazur poczęły ujadać w swych klatkach, jak oszalałe. Nic dziwnego, pomyślał psiarz, bo biedaki nie mają nic do gadania. Jak klatka spadnie do wody, to nawet nie mają się jak uratować. Ucisz, że te burki! krzyknął ku niemu Aurelius, ale Wielkościuł mógł tylko bezradnie unieść ręce. Prowadzący swojego konia obok Tibalt, złapał kawałek kija i rąbnął nim kilka razy w pręty kojca pięknej.
1: Tak ich nie
0: uciszysz, skończony idioto! Poza tym zasłysz takiego książę, odciąłby ci nos. Te psy są warte więcej niż twój trzyletni żołd. Tibalt chciał coś do niego odkrzyknąć, ale nie zdążył. Włócznia o ząbkowanym grocie wyprysnęła z wody, niecałe dwa metry od niego, z miejsca, w którym grobla przechodziła w głęboczyznę. Krewniak kupca ugodzony w brzuch zajęczał i zabulgotał zaskoczony. Za włócznią z wody wyłoniła się umięśniona szponiasta łapa, a za nią reszta paskudnego, krępego zwierzo-człowieka, o łbie węgorza otoczonym kościstą kryzą. Potwór złapał za drzewce swojej broni, przekręcił i wyrwał je z Tibalta wraz z kluśnięciem krwi i żółci. o ludzie, na trzykrotną to zasadzka! Ryknął Aurelius, rzucając się po leżącą na wozie kuszę. Wilkoszczuł i wyszarpnął z zapasa swoją starą szablę i w ostatniej sekundzie odbił cios włóczni, wymierzony w jego klatkę piersiową. Kątem oka zobaczył ciemny kształt wyposażony w tęgie szczypce, który wyprysnął z wody przy gorbanie i wskoczył mu na plecy. Przez głośny szum rzeki i huk wiatru szarpiącego korony drzew dało się usłyszeć złowrogie porykiwania i krótkie gardłowe wrzaski prymitywnych bestii z lasu. Wilkoszczu je rozpaczliwie zaatakował łeb węgorzowatego, ale tamten z dużą szybkością zasłonił się grzewcem włóczni i zasyczał, odsłaniając poczerniałe kły. Pierwotny lęk przeszedł po karku mężczyzny i sprawił, że ten zamarł na chwilę, dając zwierzoczłekowi okazję do ataku pięścią w nos. Psiarz uderzył plecami w burtę wozu i zachwiał się. Ostrze włóczni chybiło go o włos i utkwiło w drewnie. Po obu stronach rzeki Pojawili się już wrogowie o pokracznych, lecz złowrogich kształtach leśnych bestii. Odziani byli w skóry lub całkiem nadzy, prośnięci łuską albo futrem, jak ci dwaj, którzy czekali tu przyczajeni pod powierzchnią wody. Zadźwięczały łuki i strzała plusnęła w wodę tuż przy stopie wilkoszczuja. Pochylił się trochę, by stanowić mniejszy cel i wściekle zaatakował rybowatego wroga. Ten, zaskoczony serią cięć szabli, uskoczył zbyt późno i na muskularnej łuskowatej piersi wykwitły mu dwie rany, broczące czarną posoką. Krabowate bydle, szarpiące Gorbana za na plecach, musiało być w pewnym stopniu opancerzone, gdyż dwa bełty, które Aurelius w nie wpakował, wydawały się nie robić na nim wrażenia. Tkwiły w czymś przypominającym skorupę która zasłaniała łopatki, kręgosłup i kark stwor. Odo i Uwe też mieli już w rękach swoje kusze i leżąc na workach ułożonych na ich wozie, ostrzeliwali najszybciej jak mogli zachodzących karawanę od tyłu z Znów rozległ się syk węgorza. Jednak tym razem wyglądało na to, że dźwięk był wezwaniem, bo sekundę później z wody wyskoczył gruby mutant, niższy o głowę od psiego opiekuna. Jego głowa przypominała najeżony czarnymi kolcami żabi pysk, a w trójpalczastych łapach trzymał dwa zakrzywione, obrzydliwe noże. Wilkoszczuj ledwie zasłonił się szablą przed pierwszym pchnięciem potwora. Wiedział, że przeciwko dwóm nie ma wielkich szans. Widział już śmierć wyciągającą po niego kościstą rękę, bo węgorzowaty dołączył do lawiny ciosów szabla zawadziła o drewniane pręty kojca. Niewiele myśląc, psiarz silnie pociągnął nią w dół i przeciął płynnie obarzemienie, które robiły tam za tańszą alternatywę dla kłódek. Gończe Brytany z furią wypadły ze swoich klatek i rzuciły się na przeciwników. Piękna natychmiast zgodnie ze swoim zwyczajem odbiła się od burty i w ułamku sekundy jej zęby wylądowały na szyi żabowatego. Pazur! Tego! Wrzasnął wilkoszczu, atakując szablą drugiego przeciwnika. Ogar wybił się z wozu i rzucił na węgorza. Ten jednak zdołał zablokować paszczę psa drzewcem swojej włóczni. Taka przewaga wystarczyła psiarzowi, który modląc się po cichu do wszystkich bogów, jacy akurat mogli usłyszeć, pochylił się jeszcze bardziej i rozpłatał pod brzusze potwora. Chwila oddechu pozwoliła mu rozeznać się w sytuacji. Gorban walczył z bykowatym przeciwnikiem, a pół półgarbus pół garbus nadal zwieszał mu się z pleców, próbując sięgnąć niezgrabnymi szczypcami do szyi wojownika. Aurelius leżał na wozie, ze strzałą w udzie i barku, starając się niezgrabnie załadować kuszę. Bliźniacy walczyli już wręcz z trzema futrzastymi zwierzoludźmi. Odo jak szalony wymachiwał długim, okutym kijem, a Uwe radził sobie przy użyciu ciężkiej patelni i kuchennego noża. Stawiali opór, ale potworów było więcej. Woda sięgała już niemal bioder i gdyby niziołkowie spadli z wozu, to niechybnie popłynęliby z nurtem rzeki. Wilkoszczuj usłyszał skomlenie. Jego ogary dzielnie płynęły ku niemu, walcząc z porwistym prądem wściekłej wody. Ciało węgorzowatego było już kilkanaście metrów dalej, płynąc plecami do góry. Drugi zwierzoczłek zniknął. Psiarz złapał się burty wozu i wyciągnął rękę, by z trudem sięgnąć obroży Pazura. Przyciągnął go do siebie i ledwo trzymając się na nogach, wepchnął go do wozu. Wtedy zauważył, że mistrz Satosus siedzi na jednej ze skrzy i wykłada przed siebie jakieś przedmioty. Dobywane z obszernej torby. Jego twarz wyrażała pośpiech, ale nie panikę czy przerażenie. Co tam robisz? Zapytał wilkoszczuj, przekrzykując ryk rzeki. Odziany w czerni, starzec tylko zgromił go wzrokiem. Z dna torby wyjął zakrzywiony czarny sztylet i wbił go w deskę przed sobą, potem sięgnął po kościaną różdżkę leżącą mu na kolana. Przeraźliwy pisk! Zwrócił uwagę psiarza na piękną, a jej głowa ledwo wystawała spod powierzchni wody. Rzucił się ku niej i z wielkim wysiłkiem wsadził sobie wierzgającego psa pod pachę. Czuł, że prąd go za chwilę powali, ale zaparł się i pochylił, by zebrać siły do rozpaczliwego skoku w stronę wozu. Zobaczył, że spanikowany koń szuka możliwości, by ominąć walczącego z przodu Gorbana, który właśnie walił byczogłowego zwierzoczłeka w łeb jego mniejszym, krabowatym towarzyszem. Wóz poruszył się i palce wilkoszczuja niemal ześlizgnęły się z burty wozu. Zaklął szpetnie i złapał się deski trzema palcami. – Pomóż mi na trzykrotną! – ryknął do Satosusa, ale ten nadal siedział naprzeciw sztyletu i kreślił w powietrzu znaki kościanym narzędziem. Nagle wyciągnął rękę i złapał za kark zziajanego, ledwo dyszącego pazura. Płynnym ruchem wyrwał nóż z deski i poderżnął psu gardło, a wilkoszczu i w huku wody nie usłyszał nawet pisku czy skomlenia. Złapał się kurczowo burty, przycisnął łeb pięknej do swej piersi i czekał na to, co się stanie. Nagle Satosusa opadły cienie. Kilkanaście ciemnych kształtów, wielkości płomienia pochody. Psiarz poczuł metaliczny zapach i dostrzegł czerwone błyski w oczach czarownika. Kilkanaście cienistych istot. Bo Wilkoszczuj był przekonany o tym, że posiadają one własną, nieludzką inteligencję, wystrzeliło na boki. Poleciały zygzakiem, wyszukując spanikowanych zwierzo ludzi i rzucając się im do oczu i gardeł. Wóz z trudem ruszył i psiarz zdobył się na wysiłek przyciągnięcia siebie i ogara do burty pojazdu. Ścisnął deskę pod pachą i dał się wlec. Jak przez mgłę widział Gorbana prowadzącego za uprząż konia, zmęczonego stawianiem oporu w wodzie. Jak tylko poczuł przybrzeżny żwir pod stopami, zwalił się na ziemię i leżał na niej przez kilka minut dysząc ciężko.
1: Co ty zrobiłeś na wszystkich
0: bogów? Wydyszał Gorban, patrząc spodełbana Satosusa. Tuż obok Uwe i Wilkoszczuj starali się rozpalić małe ognisko, a na trawie leżeli nieprzytomni Aurelius i drugi z niziołków. Obaj ranni stracili dużo krwi i psiarz oceniał, że ich szanse na przeżycie są takie, jak wyrzucenie dwa razy z rzędu orła podczas rzutu monetą. Kupcowi usunęli już strzały z ran. Najgorsza okazała się ta na nodze. Po uszkodzeniu uległy ważne arterie. Odo z kolei miał sporo połamanych kości i odcięte siekierą pół stopy. Już nie będą nas ze sobą mylić. Jak wyżyje, to będzie kuter nogą, skomentował to gorzko jego brat. Obok rannych leżała na szmacie piękna. Wilkoszczuj nawet nie trudził się wiązaniem jej do postronka. Suka była potulna i wystraszona, a jedyne o co dbała, to aby mieć go w zasięgu wzroku. Odziany w czerni starzec patrzył na najemnika z zaciętą twarzą. Jego oczy były zimne jak lód. Uratowałem was wszystkich. Oto co zrobiłem. Nie sądzę. Aby było wam trzeba wiedzieć więcej.
1: Wezwałeś jakieś plugawe demony.
0: Hmm, być może. Czy zmienia to fakt, że ocaliłem wasze życie? Nie, bądź bardziej święty od arcykapłanów ze złotej jaskini, najemniku. Te istoty były jedynie środkiem do celu. Celem było przeżycie.
1: Nie mam zamiaru z tobą podróżować, czarowniku, jeśli dopuściłeś się czegoś takiego. To przy następnej okazji gotów jesteś poderżnąć gardło jednemu z nas, zamiast psu.
0: Będziesz mnie teraz sądził za to, co mogę zrobić? Czy jednak podziękujesz za to, co ostatecznie zrobiłem? Gorban patrzył na niego jeszcze przez kilka długich chwil, po czym sapnął i odszedł w kierunku wozów. i podążył za nim.
1: Straciłeś psa... Pewnie będziesz miał przez to kłopoty.
0: Odezwał się najemnik, spoglądając przez ramię. Noże. zobaczymy, co powie mistrz psiarni. Czy on nie ma trochę racji? Żal mi, Pazura, ale chyba tylko dzięki niemu żyjemy.
1: Gdybyś brał udział w ofensywie przeciw zdrajcy, to byś tak nie mówił, Wilkoszczuj.
0: Powiedział ponuro Gorban.
1: Roczne moce... Zawsze prowadzę swoich wyznawców, tylko dalej w ciemność. Ja widziałem rzeczy, których nie chcę już nigdy
0: oglądać. Więc co zrobisz? To co uznam za konieczne, odparł najemnik, wyjmując spod kozła woźnicy nabity samopał. Tu Arkham Radio. Słuchowisko, które właśnie odsłuchaliście, miało miejsce w świecie gry fabularnej Warlock, której polska wersja jest właśnie fundowana w serwisie Wspieram to. Jeśli pobudziliśmy Twoje zainteresowanie, kliknij link w opisie i dowiedz się więcej. Zbiórka trwa do 11 marca.